0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa Erklär mal Börse. Mein Name ist Charlene Parus.
1: Und mein Name ist Carsten Müller. Ich bin der Papa von Charlene und im Hauptberuf Finanzjournalist.
0: Und heute wollen wir uns einmal mit dem Thema E-Mobility beschäftigen. Ist ja immer noch in aller Munde und ich glaube, wir werden so schnell auch nicht los. Das ganze Thema ist eine riesengroße Branche und wir wollen da mal ein bisschen fokussierter heute reintauchen, was es denn da so zu beachten gibt und ähm, wo vielleicht die Trends liegen und was wir so in den nächsten Jahren vielleicht noch erwarten können. Aber kannst du zu Beginn vielleicht einmal eine kurze Einordnung machen, bevor wir in die Zukunft schauen, wie denn der aktuelle Stadt Status so ist.
1: Ja, also äh, wie du es ja schon angesprochen hast, äh, E-Mobility gehört zu den ganz großen Zukunftstrends und das auf globaler Ebene. Also es gibt, glaube ich, kein Land auf dieser Welt, wo nicht Elektrofahrzeuge jeglicher Art inzwischen unterwegs sind und wo es auch sowohl von Industrie als auch von Regierungsseite her entsprechende Kampagnen gibt. Wobei man natürlich auch immer wieder sehen muss, dass es hier sehr unterschiedliche Ansatzweisen gibt. Wir erinnern uns, zum Beispiel in Deutschland wurde ja versucht, den Markt halt mit deutlichen Subventionen anzuschieben. Ähnliches inzwischen auch in den USA, wo im Rahmen dieses Inflation Reduction Act entsprechend für verschiedene Modelle, die halt auf Elektro basieren, entsprechende Kaufanreize geschaffen werden andere Länder versuchen das eher über den Markt äh, sich zu regulieren beziehungsweise dann ganz harsch zum Beispiel auch äh, entsprechende regulatorische Rahmenbedingungen schaffen, die es halt äh, ermöglichen sollen oder beziehungsweise die erfordern, dass halt ab einem bestimmten Zeitpunkt nur noch entsprechende Elektro- oder Hybridfahrzeuge an den Markt kommen dürfen. Die EU hat ja diesbezüglich auch entsprechende Vorschriften inzwischen in Gang gesetzt. Äh, wenn man sich aber den Markt jetzt erstmal so ganz insgesamt anschaut, dann wird schon deutlich, dass wir es hier tatsächlich mit einem ganz großen Zukunftstrend zu tun haben. Äh, es geht hierbei ja nicht nur um klassische E-Autos, sondern alles, was mit elektrifizierter Mobilität zu tun hat. Also darunter fallen ja dann auch ganz klassischerweise äh, öffentlicher Nahverkehr oder Fernverkehr, aber auch solche Sachen wie zum Beispiel E-Scooter oder auch Drohnen, die ja letzten Endes ja auch elektrisch in der Regel betrieben sind. Und wenn man sich mal den Markt so auf globaler Basis anschaut, dann hatten wir im vergangenen Jahr hier ein Marktvolumen von Rund äh, 300 Milliarden äh, Dollar. Und für dieses Jahr wird entsprechendes Wachstum äh, auf rund 380, 390, 400 Milliarden Dollar erwartet. Aber das Spannende ist ja, wenn man noch ein bisschen weiter hinausschaut, denn es wird davon zum Beispiel ausgegangen, dass wir 2030, und das ist ja jetzt nur noch sieben Jahre entfernt, ungefähr ein Marktvolumen hier von 1,8 Billionen Dollar erreichen könnten. Also roundabout für den gesamten äh, elektrifizierten oder für die gesamte E-Mobility mit allen ihren Facetten. Interessanterweise, und da, um jetzt auch da, wie gesagt, den Status Quo ein bisschen herauszuheben, der. Immer noch wichtigste Markt in diesem Bereich ist der asiatische Markt. Der also Die asiatisch-pazifische äh, Region liefert rund zwei Drittel des Umsatzvolumens in diesem Segment. Und da kommt es natürlich jetzt auch wieder drauf an. Das betrifft halt nicht nur Autos, sondern eben alles, was man, äh, ja, alles, was fährt, was elektrifiziert fährt. Und wir haben ja gerade in Asien halt auch sehr viele Anbieter, die zum Beispiel E-Scooter oder andere motorisierte, also E-Motorräder oder, oder Tridents äh, entsprechend anbieten. Und wenn man hier auch nochmal schaut, es gibt immer noch diesen Wettbewerb zwischen den verschiedenen Batteriearten. Hier bleibt es dabei bei Lithium-Ionen-Batterien, die derzeit äh, das äh, Nonplusultra eigentlich darstellen. Die haben einen Marktanteil momentan von Gut 80 Prozent, aber neue äh, Technologien versuchen hier so nach und nach aufzuholen. Allerdings, wenn man mal guckt, bei ach, über 80 Prozent Marktanteil, das wird natürlich noch ein paar Jahre lang äh, dauern. Äh, das ist, wie gesagt, so ein bisschen der Status Quo in der Branche und äh, es wird natürlich super interessant werden, wie sich gerade in den nächsten Jahren oder äh, die entsprechenden zuwachsraten verteilen werden zwischen den verschiedenen äh, produktarten momentan ist es hm. halt wirklich so dass äh, elektroautos rund 40 prozent des umsatzes weltweit äh, trägt äh, oder äh, tragen und dahinter ordnen sich dann alle anderen äh, fahrzeugtypen oder fortbewegungstypen ein aber auch hier könnte es sicherlich in den nächsten jahren noch die eine oder andere verschiebung geben
0: Mhm. Du hast bei deinem Abriss gerade zum Status quo schon mal so ein paar Punkte genannt, die ich für allen auch für das Wachstum als Herausforderung sehe. Du hast mhm. Infrastruktur genannt, du hast ähm, Batterien genannt und natürlich haben wir auch generell die ganzen äh, unterschiedlichen Hersteller, die das Ganze auch noch produzieren. Mhm. Ähm, was denkst du, welche von diesen Herausforderungen oder beziehungsweise ja, würdest du auch sagen, dass das Herausforderungen sind, die wir in Zukunft bewältigen müssen und wenn ja, welche von diesen stören denn möglicherweise für das weitere Wachstum oder sind sogar förderlich?
1: Ja, also ich denke mal, da muss man sicherlich sagen, es gibt so eine, eine Basis an Herausforderungen, die waren die waren schon vor ein paar Jahren da und die sind immer noch virulent. Und das ist einfach zum Beispiel ganz vorne auf, auf, auf der Liste eben die Reichweitenproblematik. Es ist halt immer noch so, dass viele Elektrofahrzeuge, welcher Art auch immer, eben in ihrer Reichweite hinter denen der Verbrennermotoren hinterherbleiben. Also da ist noch äh, sicherlich viel Innovation nötig, was natürlich auch bedeutet, dass hier noch sehr viel Geld in die Hand genommen werden muss, um entsprechende Innovationen dann auch umzusetzen. Wir bleiben gleich beim Geld. Der Preis ist natürlich eine Frage. Wir sind in vielen Märkten, sind wir halt marktwirtschaftlich organisiert und das heißt, äh, der Konsument, soweit er die freie Entscheidung hat, wird in der Regel über den Preis entscheiden. Natürlich auch über das Design und Komfort und alles andere, aber äh, eines der wichtigsten Argumente ist und bleibt halt der Preis und äh, da müssen Elektrofahrzeuge halt wettbewerbsfähig sein, äh, um hm. aus ihrer, also wir haben zwar hier ein Wachstum, aber äh, prozentual gesehen ist es natürlich gegenüber den ganz großen Bereich der Verbrennerfahrzeuge immer noch eine Nische und, und auch, um aus dieser Nische herauszukommen, muss man halt entsprechend preislich auch wettbewerbsfähig sein. Und das dritte, der dritte Aspekt ist natürlich die Ladeinfrastruktur. Das ist ja gerade zum Beispiel mhm. in Deutschland, warum es hier in Deutschland so stottert mit dem Ausbau der Elektromobilität, das eben nicht die ausreichende Ladeinfrastruktur äh, besteht. Da wird oder da ist jetzt in den letzten äh, Quartalen relativ viel gemacht worden. Auch in anderen Märkten wird fleißig ausgebaut. Ähm, aber eben äh, das, wie wir es eigentlich jahrzehntelang kannten, Tankstellennetz, das ist halt immer noch nicht so gegeben. Und vor allen Dingen, wenn man auch noch äh, überlegt, dass, äh, dass es ja auch einen Zeitfaktor gibt beim Laden, mhm, der natürlich ja. äh, deutlich äh, negativer ist, als äh, wenn man einfach seinen Tank voll tankt. Äh, deswegen gibt es ja auch so innovative äh, Geschäftsmodelle, wie beispielsweise von der chinesischen Nio, die halt Austauschstationen für ihre Batterien aufbauen, wo man reinfährt. Die Batterie wird einfach ausgetauscht und dann fährt man weiter und das Ganze äh, dauert nur ein paar Minuten. Äh, ich denke mal, so eine Sachen werden sicherlich in den nächsten Jahren äh, auch nochmal verstärkt äh, ausgebaut werden, denn es ist einfach auch physikalisch einfach Grenzen gesetzt äh, von dem Ladezyklus. Äh, man kennt das auch, wir haben ja viele technische Geräte, die heutzutage auf Akku- oder Batteriebasis laufen. Und wir wissen, selbst die Fortschrittlichsten brauchen halt ihre Zeit und da sind solche Austauschmodelle eigentlich schon eine ganz interessante äh, Angelegenheit und sicherlich auch ein wichtiges Kaufargument. Aber grundsätzlich gilt natürlich trotzdem, dass die Ladeinfrastruktur hier entsprechend ausgebaut werden muss. Das sind also die drei Punkte, also Reichweite, Preis und äh, Ladeinfrastruktur, die immer noch die große Herausforderung für die Branche darstellen.
0: Wenn wir jetzt mal auf das nächste Jahr gucken, was denkst du denn, was wird denn da ein besonderes Thema sein für den Wachstum?
1: Ja, also äh, wir haben so einige Bereiche, die man sicherlich ansprechen muss und die eigentlich diesen ganzen Bereich Elektromobilität ja auch so spannend machen. Äh, ich hatte es ja gerade schon mit der Ladeinfrastruktur angesprochen mhm. und äh, nach ja, ich sag mal so Analystenmeinungen, den ich mich auch in diesem Fall sehr gerne anschließe, die sagen halt, dass Ladeinfrastruktur eigentlich der wichtigste Trend und die wichtigste Herausforderung und auch den größten Impact für den gesamten Mobilitätstrend haben könnte. Also da gibt es halt so Schätzungen, wenn man jetzt mal die ganzen Impulse, positive Impulse äh, zusammennehmen würde, die man identifizieren könnte und die jetzt auf 100 Prozent setzt, dann wird halt gerechnet, dass äh, Ladeinfrastruktur so im Bereich von 35 bis 40 Prozent Anteil daran haben könnte. Also hier wirklich äh, dieser Flaschenhals der der Ladezyklen, der der Lademöglichkeiten, das ist eigentlich so der wichtigste Trend, der auch im kommenden Jahr, eine Rolle spielen wird und deswegen schauen wir ja zum Beispiel in unserem Börsenbrief Future Money, haben wir ja auch schon einige der Firmen präsentiert und auch positioniert, die eben solche Ladenetze aufbauen außerhalb von den Autohersteller, also Tesla hat ja zum Beispiel sein eigenes Ladennetz, es gibt auch viele Versorger, die das langsam aufbauen, aber es gibt halt auch Unabhängige, die dann mit entsprechenden Partnern zusammen solche Netze aufbauen. Mhm. Eine ein weiterer Trend, der sicherlich recht spannend wird, aber auch nicht so von heute auf morgen äh, seine, seine Wirkung entfalten könnte, ist äh, dieses ganze äh, Prinzip äh, Elektromobilität as a Service. Ähm, wir kennen das ja alles aus der Cloud inzwischen, ne? Plattform as a Service, Software as a Service, also wo man immer nur mietet oder nur das bezahlt, was man gerade nutzt. Wir haben das auch in der Mobilität bereits schon, dass dass man ja, wie gesagt, Mietwagen hat oder mhm. oder Carsharing-Modelle hat. Aber hier könnte es durchaus sein, dass dieser Bereich eben noch stärker zum Tragen kommt, weil eben die Preiskomponente bei Elektroautos immer noch relativ hoch ist und man muss es auch so sagen, äh, wenn man jetzt mal von den Autos weggeht und sich die anderen Mobilitätsangebote auch zum Beispiel in Richtung dann äh, Fluggeräte, ja autonome Fluggeräte oder, oder Mini-Fluggeräte, die man selber steuern kann, die elektrisch äh, äh, betrieben werden, äh, wo man sagt, okay, äh, das sind solche Sachen, die braucht man halt einmal oder zweimal im Jahr oder im Monat. So was kauft man sich nicht, so ein kleines Leichtflugzeug, das dann durch die mhm. Gegend schwirrt. Sondern nicht. das, ja, manche sicherlich, aber das ist halt so prädestiniert dafür, dass man hier entsprechende Miet-Services eben anbietet. Mhm. Was auch ein großes, was ja, was ganz Wichtiges ist oder was ganz wichtige Impulse geben kann, ist der ganze Bereich natürlich künstliche Intelligenz. Äh, die Fahrzeuge werden immer intelligenter und äh, auch in Richtung autonomes Fahren. Aber auch autonomes Fahren bedeutet, dass es ja irgendwelche Systeme geben muss, die die Schnittstelle zwischen dem äh, menschlichen äh, Passagier und der Maschine halt sicherstellen müssen, damit dieser zum Beispiel eingreifen kann etc.? oder dass äh, künstliche Intelligenzen halt, äh, in der Lage sind, einfach äh, viel mehr auf äh, Herausforderungen, die wir ja täglich im Verkehr haben, äh, zu reagieren. Und äh, das, äh, das ist auch so ein, so ein Konvergenzthema. Wir haben es natürlich jetzt KI, haben wir jetzt besonders im äh, Robotik, im, im Softwarebereich gerade erlebt. Aber das schwappt natürlich dann auch in die Mobilität äh, rüber und das sind halt äh, auch äh, Themen, die, die den Erfolg der gesamten Branche, des gesamten Themas eigentlich beflügeln könnten.
0: Dann lass uns doch mal zu den Akteuren in der Branche E-Mobility kommen. Ich schlage mal vor, dass wir mit dem beginnen, wo wir ohnehin überhaupt gar nicht rumkommen, wenn wir um das Thema sprechen. Ich rede natürlich von Tesla. Ist ja, ja ähm, der alltime darling Zumindest fliegen die Anleger da ziemlich gerne auf diese Aktie. Aber in den letzten Wochen beziehungsweise letzten Zahlen waren jetzt ja nicht so die besten. Wie sind denn da so deine Einschätzungen und hast du da einen kleinen Ausblick für uns?
1: Ja, also natürlich, die jüngsten Zahlen von Tesla waren eine richtige Enttäuschung. Also wir hatten zwar eine Umsatzsteigerung um 9%, die aber hinter den Erwartungen zurückblieb. Der Gewinn ist um 44% eingebrochen, was natürlich darauf zurückzuführen war, dass Tesla ja in den vergangenen Monaten eine ganz aggressive Preispolitik betrieben hat was im Markt äh, überhaupt nicht gut ankam und deswegen schmierte ja die Aktie nach den Zahlen so deutlich ab, also äh, ungefähr um, äh, lass mal nachgucken, äh, um fast zehn äh, Prozent lag natürlich daran, dass Elon Musk so wurde zumindest korportiert auf der Analystenkonferenz bei der Vorlage der Zahlen keine so gute Figur gemacht haben soll und vor allen Dingen auch das höhere Zinsniveau als Grund für das schwache Abschneiden genannt haben soll, was ja durchaus, durchaus nachvollziehbar ist, denn höhere Zinsen heißt natürlich auch, dass Verbraucherkredite teurer werden, dass Leute, selbst die deutlich billigeren Tesla oder inzwischen billigeren Tesla auch nicht unbedingt kaufen können oder wollen. Ähm, aber es klang natürlich alles so ein bisschen so nach Rechtfertigung, warum halt so der Motor stottert. Ähm, ich würde aber dennoch, äh, und das ist eigentlich so unsere Leitlinie der vergangenen Jahre eigentlich, und diese Leitlinie wollen wir eigentlich auch so weiter fortführen, das Autogeschäft ist zwar das Prominenteste bei Tesla, aber es ist bei Weitem nicht das Einzige. Und äh, wir sehen eigentlich Tesla immer noch als so ein, na, ich möchte fast sagen, Gesamtkunstwerk, was ja äh, in vielen Bereichen unterwegs ist und dadurch auch Synergien äh, herstellen kann, also im Halbleiterbereich, bei der Erzeugung von Energie, im Batteriegeschäft, im äh, an der, an der Peripherie, das ganze Thema mit dem, mit Weltraum, mit äh, Satellitenkommunikation. Und äh, der Markt stürzt sich halt immer wieder nur auf dieses Autothema. Äh, dabei war eigentlich schon immer absehbar, dass äh, Tesla am Ende des Tages sich natürlich gegen eine Branche, die immer größer, immer breiter, mit immer mehr Wettbewerbern entwickelt. Äh, eigentlich nur ein Nischenplayer sein wird. Das, das aktuelle Problem, und da gebe ich dann dem Markt und auch vielen Analysten recht, ist natürlich, dass man so eine so eine Kampagne mit mit Preissenkungen, und sehr aggressiven Preissenkungen, natürlich nicht ewig durchhalten kann. Weil auch ein Nischenplayer muss halt sein Geld verdienen und muss nachweisen, dass er eben profitabel arbeitet und das das wird ab und zu mal, ich sag mal das wird ein Quartal, zwei Quartale vielleicht verschmerzt, aber wenn äh, so eine Perspektive, so eine Turnaround Perspektive fehlt oder nicht ausreichend genug äh, kommuniziert wird, dann wird es natürlich auch für den Aktienkurs schwierig. Ich meine, der Aktienkurs, der hatte sich im Rahmen des eigentlich schwierigen Marktumfeldes sehr gut halten können, aber jetzt halt, wie gesagt, äh, verzögert äh, die entsprechende Korrektur, wobei ich doch guten Mutes bin, würde ich jetzt mal so sagen, dass jetzt hier die Unterstützung im Bereich von 213, 214 Dollar am Ende des Tages doch wieder halten wird. Das wäre dann äh, quasi schon das zweite Mal innerhalb äh, des äh, der letzten Monate. Also ich denke weiterhin, dass man, wenn man sich im Bereich Elektromobilität engagieren will, um Tesla nicht herumkommen äh, kann, äh, aktuell ist ist diese Aktie natürlich jetzt kein Kauf. Wer sie hat, sollte sie weiterhalten. Und wir werden sie einfach in die Richtung äh, stärker beobachten, ob es hier vielleicht dann wieder äh, bei einem entsprechenden technischen Turnaround eine, äh, ein Kaufsignal geben wird. Aber das denke ich mal, dass dieses Kaufsignal wird erst oberhalb von 240 Dollar kommen. Mhm.
0: An der Stelle nochmal den Hinweis. Alles, was wir hier besprechen, ist natürlich unsere persönliche Meinung. Und ähm, wenn ihr selber an der Börse investiert, immer schön den Kopf einschalten. Kommen wir zum nächsten Thema. Du hast es eingangs schon erwähnt. Ähm, Asien als Markt für E-Mobility. Ist natürlich das Ding und wir kommen da auch nicht drum herum. Wir wollen auch gar nicht drum herum kommen. Ähm, darum wollen wir uns als nächstes mal den Marktführer in China anschauen, nämlich Build Your Dreams oder wie es euch wahrscheinlich auch eher bekannt ist, BYD. Ähm, jo, ist die Aktie für Anleger denn ein Träumchen oder eher nicht?
1: Ja, eigentlich äh, ist es schon ein Träumchen. Sie äh, hat äh, in der äh, ja im Prinzip in den letzten Jahren eine sehr spannende Entwicklung durchgemacht. Das sieht man ja auch letzten Endes daran, dass hier immer noch Warren Buffett, also der, einer der Altmeister an der Börse, engagiert ist. Und wenn man sich mal so anschaut, wir haben seit Jahresanfang ungefähr so 30% Prozent plus gemacht in der Aktie. Und das ist äh, angesichts eines doch sehr verhaltenen Börsenumfeldes eigentlich schon eine ziemlich gute Leistung. Ähm, BYD hat in Südostasien, äh, zumindest per Stand 2022, einen Marktanteil gehabt von rund äh, 26% Prozent und äh, das ist, das ist schon eine Hausnummer. Ne? Also man hat äh, gerade auch im chinesischen Heimatmarkt, äh, war man ja lange Zeit, ist man ja so hinter den Massenherstellern äh, Volkswagen und auch hinter Tesla hinterher gehechelt. Aber inzwischen äh, so die aktuellen Einschätzungen durfte man zumindest äh, Volkswagen inzwischen überflügelt haben und äh, zu Tesla aufgeschlossen haben. Also Tesla hatte ja letztens auch in China eher... Äh, Enttäuscht mit mit seinen Absatzzahlen. Ähm, ja, BYD macht, wie gesagt, momentan sehr, sehr viel richtig, äh, weil man sich halt auch nicht nur auf China und den südostasiatischen Raum fokussiert, sondern jetzt deutlich stärker ins Ausland expandiert, insbesondere natürlich auch nach Europa, äh, wo man äh, natürlich auf eine harte Konkurrenz stößt. Aber äh, wenn man sich die Modellpalette von BYD anschaut, da, äh, ja, ich sag mal so, nach meinem persönlichen Eindruck, äh, ist das schon sehr wettbewerbsfähig und äh, nicht zu Recht, äh, äh, ja, würde ich sagen, haben die europäischen Wettbewerber, die äh, äh, durchaus äh, sorgen, dass BYD ihnen äh, hier in Europa entsprechend Marktanteile äh, streitig macht vor allen Dingen, weil man ja, wie gesagt, mit einer sehr starken Position aus China heraus eben operieren kann. Und äh, auch hier gilt letzten Endes, wie äh, bei die ist eigentlich in diesem äh, Bereich, im Bereich Elektromobilität eine der Favoriten.
0: Jetzt haben wir in China natürlich nicht nur BYD, nämlich die Elektrohersteller bzw. Die, die Elektromobilitätshersteller, manchmal ein schwieriges Wort, sind ja in den letzten Jahren so aus dem Boden geploppt wie Pilze. Ja. Ähm, wir haben nur mal, um ein paar Beispiele zu nennen, ähm, ich hoffe, ich spreche sie alle richtig aus, ähm, Xpeng, Li Auto oder Nio, ähm, vielleicht dem einen oder anderen doch etwas eher bekannt. Ähm, gibt es denn hier auch Favoriten drunter?
1: Ja, das würde ich schon sagen. Also, wie gesagt, das sind alles noch relativ junge Firmen. Ähm, einfach mal zum Vergleich. BYD als Marktführer, äh, um das mal unter den, Chine auf jeden Fall unter den chinesischen Herstellern, hatte im September jetzt äh, ein, eine Absatzzahl von 287, 288.000 Fahrzeugen. Äh, der zweitplatzierte ist Li Auto mit rund rund 36.000 Fahrzeuge, also da ist schon eine ziemliche Kluft dabei. Ne? Aber äh, also und bei XPeng und bei Nio, die beiden, die du ja auch genannt hast, da waren es jeweils rund äh, 15.000 Fahrzeuge im September, die abgesetzt worden sind. Aber wenn du mich jetzt nach einer Favoritenrolle in dieser Dreierkonstellation, die Auto, XPeng und Nio fragst, dann natürlich auf jeden Fall Li Auto, äh, denn die Auto hatte bei den jüngsten Septemberzahlen zum Beispiel ein Wachstum von über 200 Prozent ausweisen können. Äh, Xpeng war mit rund 80 Prozent Wachstum zum Vorjahresmonat dabei und NIO in diesem Zusammenhang eher mit etwas dürftigen 44 Prozent. Also. Äh, da sieht man eigentlich schon, dass bei Li Auto wirklich die Dynamik, die Wachstumsdynamik deutlich höher ist als bei der direkten Konkurrenz. Und das sieht man dann auch im direkten Chartvergleich. Also da ist äh, äh, Li Auto wirklich äh, weit vor der Konkurrenz. Und äh, ich würde mal äh, wirklich hier in diesem Fall sagen, the trend is your friend und somit äh, eigentlich im chinesischen Markt BYD, wo ich sage, zwei Drittel einer äh, entsprechenden Position und ein Drittel an Lee auto Obwohl die auto natürlich auch deutlich äh, spekulativer ist in diesem Zusammenhang.
0: In welchem Index können wir die drei denn finden? Sind die alle im Nasdaq oder?
1: Na die, äh, Also die drei Aktien sind auf jeden Fall an der Nasdaq gelistet. Also äh, ich weiß jetzt nicht, ob sie ein Index sind als Auslandsaktien, aber auf jeden Fall sind sie an der Nasdaq käuflich zu erwerben. Und äh, meines Wissens gibt es auch entsprechend deutsche Notierungen dazu.
0: Okay. Dann bleiben wir doch gleich mal beim Nestec. Da hat es nämlich im Juli einen ähm, Neuzugang gegeben. Ähm, nämlich auch da bleiben wir in der asiatischen Ecke und zwar in Vietnam. Ich rede vom Autohersteller Winfast. Ähm, ja, ähnlich wie in China. Ähm, möchte auch in Zukunft Elektroautos produzieren. Am Nestec seit Juli gelistet, wie eben schon gesagt. Wie geht's denn denen so?
1: Ja, also äh das ist eigentlich schon eine sehr spannende Geschichte, denn äh, natürlich ist es so, wenn man hört Elektromobilität, dann haben wir, wie gesagt, die äh, neuen Anbieter aus China, die wir jetzt gerade besprochen haben. Wir haben insbesondere aus Südkorea Modelle wie Kia äh, und wir haben aus äh, Japan entsprechende äh, Hersteller wie Toyota etc., die alle irgendwas auch mit Elektro machen. Also wir haben wie gesagt diese zwei Gruppen. Äh, einmal die klassischen Autohersteller, die sich auch ins Elektrogeschäft äh, äh, entwickeln und dann halt in China, die eigentlich komplett äh, damit gestartet sind. Mhm. Aber ähm, wenn man jetzt halt so eine reinrassigen Elektromodelle oder oder Hersteller haben will außerhalb von China, dann ist halt äh, Windfast derzeit äh, tatsächlich eigentlich so das das spannendste was was der Markt der zu bieten hat und natürlich als Windfast bekannt gab dass man sich an der Nasdaq listen lassen will war der Markt schon sehr elektrisiert und euphorisiert weil es natürlich auch eine Möglichkeit war das ganze Thema regional etwas stärker zu diversifizieren allerdings was dann drumherum passiert ist das war dann wieder so ein klassisches Beispiel von, ich würde mal sagen, wie so ein Soufflé, das erst massiv aufgebläht ist und wenn es aus dem Ofen nimmst, dann fällt es in sich zusammen und genauso war es dann letzten Endes auch. Das, die Aktie ist ja am 15. August an die Börse gegangen in New York über so eine Fusion mit einem mit so einer Zweckgesellschaft, SPAC, falls einem das was sagt, und hatte mit 22 Dollar eröffnet und wenige Tage später stand die Aktie schon bei 93 Dollar. Also, das, also, also, absoluter Wahnsinn. Bloß dann war Schluss mit lustig. Und dann brach die Aktie in sich zusammen und notiert heute, äh, weit unter ihrem, ich sag mal so in Anführungsstrichen, Emissionskurs, weil es ja den so per se gar, gar nicht gab. Ähm, der, der wurde dann äh, in den entsprechenden äh, Portalen mit 10 Dollar angegeben. Jetzt aktuell notiert die Aktie bei 4,70 Dollar. Also mhm. da ist wirklich äh, von, der, von der Spitze her so viel Wert vernichtet worden, was eigentlich alles nicht hätte sein müssen. Äh, wobei das Problem wieder einmal Folgendes war, es gab hier... Äh, ein berechtigtes und großes Interesse und dieses große Interesse traf auf sehr, sehr wenig Angebot, denn äh, Winfast hat nur einen Free Float von rund einem Prozent der ausstehenden Aktien und äh, das, das ist halt so ein Nadelöhr, dass das dann halt hochploppte, aber dann am Ende wieder in sich äh, zusammenfiel, weil natürlich dann alle äh, die schnell Kasse machen wollten, dann wieder rausgegangen, ist, ist klar. Ähm, da muss man jetzt aber einen Haken hintermachen und sich natürlich fragen, mhm. hat denn diese Aktie, hat denn diese Unternehmen jetzt nun tatsächlich Chancen, vielleicht jetzt in den nächsten Jahren äh, jetzt nicht nur einen Boden zu machen von der Bewertung her, sondern auch wieder einen positiven Trend. Und äh, da würde ich jetzt sagen, äh, ich würde es nicht ausschließen. Allerdings macht Windfast es dem Markt nicht gerade einfach. Also man hat... Äh, wenn man jetzt mal sich die Zahlen, äh, zuletzt haben haben sie zum dritten Quartal berichtet äh, schon, wenn man sich die Zahlen anschaut, äh, die waren ohne ohne größere Beanstandung, also man hat den Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 160 Prozent gesteigert, man hat äh, äh, sich, also man, man macht ja momentan noch operativ und auch Nettoverluste, konnte aber sowohl das eine als auch das andere leicht abbauen. Äh, das Problem an der ganzen Sache ist, dass Winfast eigentlich diesen ganzen Hype nicht wirklich adressiert. Denn Winfast hat Elektroautos, die, äh, du hast es ja selber in Vietnam <lacht> erlebt, oh, ja. äh, äh, gar nicht mal so schlecht sind. Mhm. Äh, aber äh, die, die Autos, äh, davon hatte man im, im dritten Quartal gut 10.000 Stück ausgeliefert. Das war... Ein relativ mageres Plus von gut 5% zum zweiten Quartal. Das ist natürlich für so einen ausgesprochenen Wachstumswert erstmal äh, muss man da schon ein Fragezeichen hintersetzen. Aber und das ist jetzt die zweite Zahl, es zeigt sich eigentlich im Detail, dass Windfast gar kein Elektroauto oder gar keine Elektroautoaktie tatsächlich ist. Denn womit hat man sein Geld verdient oder seine Umsätze gemacht? Nämlich mit E-Scootern. Von E-Scootern wurden 28.000, das ist mehr als 28.000 Stück im dritten Quartal verkauft. Das war ein Plus von 177 Prozent zum zweiten Quartal. Und äh, ich glaube, der Markt braucht jetzt erstmal eine Zeit lang, um das zu verdauen und das richtig einzuordnen. Und wenn er das richtig eingeordnet hat, dass äh, Windfast zwar eine nette wahrscheinlich ein nettes E-Auto-Geschäft e äh, hat, aber eigentlich sein Geld höchstwahrscheinlich eher mit E-Scootern verdienen könnte. Und mhm. das ist im asiatischen Raum, glaube ich, äh, momentan gefragter als E-Autos. Mhm. Äh, dann könnte auch die Bewertung sicherlich ein bisschen andere werden. Äh, jetzt momentan sehe ich es sehr, als sehr schwierig an, das, das erreichte Niveau jetzt ganz schnell wieder wieder nach oben hin zu verlassen. Im Gegenteil es steht zu befürchten, dass hier der Kurs noch weiter abbröckelt, denn Winfast hat angekündigt, man will ja viel investieren in neue Produktionsstätten, auch in Amerika und will dafür viel Kapital aufnehmen. Und äh, wenn ich das höre, dann läuten bei mir eigentlich immer so die Warnglocken, äh, dass das wahrscheinlich auch über Kapitalerhöhungen stattfinden wird. Und Kapitalerhöhung heißt Verwässerung. Und Verwässerung äh, ist nie gut und drückt immer den Kurs. Also äh, mhm. da muss die Aktie jetzt tatsächlich erstmal beweisen, wo ihr Boden sich denn befinden könnte. Vorher würde ich diesen Wert nicht anfassen, aber weiter beobachten.
0: Nicht, dass wir am Ende hier noch einen Pennystock haben.
1: Ja, genau.
0: Dann lass uns doch mal zurück nach Europa kommen. Wir waren jetzt schon in Amerika, in Asien waren wir gewesen. Da passiert überall sehr viel in der Elektromobilität. Aber Deutschland ist ja durchaus auch interessant. Ähm, allerdings haben wir hier ja nicht diese reinen ähm, Elektromobilitätsanbieter. Wir haben unsere klassischen Marken, die seit eh und je hier am Markt vertreten sind, wie BMW, Volkswagen, mhm. Mercedes-Benz und wie sie nicht alle heißen. Ähm, und die sind jetzt gerade natürlich dabei, ähm, ja aufzuholen und versuchen, das Ganze zu erreichen und ihre Flotten auf E-Mobility umzustellen. Ähm, wie ist denn da die aktuelle Situation? Gelingt das unseren deutschen Firmen?
1: Naja, ich würde mal sagen, mehr schlecht als recht. Äh, es ist, man, man merkt schon, äh, dass der Wille da ist, äh, obwohl durch die äh, auch Verlangsamung der, der Wachstumsdynamik im E-Mobility-Markt auch in Deutschland äh, äh, gibt es so ein gewisses Umdenken. Also äh, man, man will natürlich jetzt nicht offiziell sagen, äh, wir nehmen jetzt wieder Abschied davon. Kann man eigentlich auch gar nicht sagen. Da, da müsste man politisch schon noch ein bisschen größeres Rad drehen und die, die Lobbyisten erstmal rausschicken. Ähm, aber gerade die beiden Premium-Hersteller BMW und Mercedes-Benz äh, haben diese ganze Sache schon etwas besser im Griff, weil sie einfach auch höher äh, höherpreisig rangehen können. Und das sieht man insbesondere bei dem ganz wichtigen äh, chinesischen Geschäft. Und das ist eigentlich so ein bisschen jetzt auch die Achillesferse. Denn äh, es könnte durchaus sein, dass Mercedes-Benz und BMW, um jetzt mal die, wie sagt die beiden Premium-Marken, aber natürlich auch Volkswagen, insbesondere eigentlich Volkswagen, äh, dass die jetzt in die Zange genommen werden in den nächsten Quartalen. In die Zange genommen werden nämlich einerseits durch die chinesischen Hersteller, die auf den europäischen Markt drängen und andererseits durch die äh, EU-Politik. Äh, es war vor ein paar Wochen, da wurde darüber tatsächlich in Brüssel diskutiert, ob als Reaktion auf den verstärkten Markteintritt chinesischer Hersteller, die natürlich in irgendeiner Art und Weise subventioniert, subventioniert werden vom, vom chinesischen Staat, ob man da nicht vielleicht Strafzölle aus der Taufe heben sollte. Mhm. Und äh, ich sage mal so, die Worte oder, oder das Wort Strafzölle war, gar, äh, war kaum im Markt drin. Äh, da läutet natürlich auch hier wieder die Alarmglocken, denn, denn man kann es ja an fünf Fingern abziehen, wenn äh, Europa oder die EU plötzlich auf die Idee käme, Strafzölle gegen chinesische elektroautohersteller zu verhängen. Was würde denn mit den äh, äh, entsprechenden Herstellern, europäischen Herstellern in China passieren? Wir hatten diese ganze Problematik schon mal bei den, äh, bei den Flugzeugherstellern. Äh, das, das ist eine lose lose situation am Ende. Mhm. Und äh, das Problem bloß an der ganzen Sache ist, dass die Deutschen in diesem Fall am kürzeren Ende sitzen würden. Also in der Hinsicht äh, spiegelt das ja auch sich in den Aktienkursen wieder. Und äh, es ist einfach äh, das auch ganz generelle Problem, dass insbesondere der Elektromobilitätsmarkt gänzlich andere Rahmenbedingungen, auch technologische Rahmenbedingungen schafft, bei denen die deutschen Hersteller eigentlich nur Anbieter unter vielen sind. Das, was die deutsche Automobilindustrie ja ausmachte in den, im Zeitalter der Verbrennermotoren, um das jetzt mal so zu beschreiben, <lacht> äh, war ja diese herausragende technologische äh, Marktführerschaft, ne? die Leistungsfähigkeit der Motoren, immer wieder noch ein Quäntchen mehr Leistung rausdrücken, ja? äh, machen wir uns uns vor wir sind bei Elektromobilität sind wir gerade aktuell an einem Stand wo es einige Batteriehersteller gibt die die gesamte Branche mehr oder weniger beliefern und äh, sich alle Hersteller halt versuchen übers Design äh, entsprechend äh, abzusetzen vom Wettbewerb aber äh, da da hat ein ein Mercedes-Benz außer vielleicht den Markennamen keine wesentlich größeren Vorteile als vielleicht eine Elektroversion von BYD oder, oder von Tesla oder äh, von irgendeinem anderen äh, Hersteller. Also äh, das, ist, das ist ein komplett neues Spiel und äh, da müssen die Deutschen halt auch tatsächlich erstmal ihre, äh, ihren Weg äh, finden. Und äh, noch ein paar Worte äh, zu Volkswagen vielleicht gleich angeschlossen, weil ich, ich sehe, Volkswagen in diesem Dreiergestunden wirklich derzeit als das schwächste Glied, weil mhm. als Massenhersteller äh, ist man dazu verurteilt, geradezu auch über den Preis äh, zu gehen. Also äh, während Mercedes oder BMW sich leisten können, entsprechend vielleicht auch hochpreisig anzubieten, äh, schwimmt halt Volkswagen als, 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 als Massenhersteller eben eher in den mittleren bis, bis niedrigen Preiskategorien und wenn da der Wettbewerb entsprechend noch weiter anfacht, dann schnurren die Margen da zusammen. Das hat man ja auch gesehen, dass Volkswagen hat ja vor kurzem die entsprechend zum Beispiel eine Gewinnwarnung rausgebracht. Also Volkswagen ist da wirklich momentan in der schwächsten Position.
0: Okay, das soll's für heute auch schon wieder gewesen sein zu dem Thema. Danke für die Einschätzung und wir hören uns dann in der nächsten Woche mit einer Grusel-Edition unseres Podcasts, denn da ist nämlich Halloween und wir wollen uns ein bisschen mal den Schauer an der Börse angucken. Bis zum nächsten Mal, habt eine gute Woche, tschüss.
1: Macht's gut, tschüss.